0: Buenas tardes a todos ustedes. Este es el servidor El case dándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Les queremos agradecer a todos aquellos que se expresaron acerca de la biografía de Bruno Samantino. Me alegro que mucho que les haya gustado una interesante carrera ¿verdad? que pudimos disfrutar durante los pasados dos podcasts. Esta semana estaremos mirando dos promociones que intentaron ocupar el lugar de Jim Crockett Promotion o como lo conocen mucho en la isla de la NWA del Canal 13, con una de ellas teniendo una relación muy especial con la Capital Sports Promotion de Puerto Rico y estamos hablando de las empresas Atlantic Co-Wrestling y la South Atlantic Pro Wrestling. Vamos a entrar de lleno en estos dos territorios que trataron de sustituir a Jim Crockett Promotions en el área de Mid-Atlantic, donde era originalmente la promoción Jim Crockett Promotions antes de que intentaran hacer la expansión nacional, que como saben, concluyó con la venta de Jim Crockett Promotions a World Championship Wrestling, o la WCW, como la conocimos más adelante en Puerto Rico. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle el share podcast, entre ellas la página de la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, la página ¿verdad? de Robbie Joe Medina, productor de este programa, y también la empresa número uno en Florida, que han tenido tremendo palo tras palo en sus últimas carteleras allá en el área del centro de la Florida, así que vayan a su página en Facebook, apóyenlo, visítenlo, y de seguro est- Estamos más que seguros que van a disfrutar del excelente trabajo que está haciendo esa promoción desde el año pasado 2021 y han comenzado este 2022 aún mucho mejor. La página Fiebre Wrestling es Frankie Vélez, donde si usted es un hater de AEW puede ir con todo gusto y verá cómo Frank, uh, Frankie Vélez y su, y su staff los va a complacer con muchas historias y muchas noticias en contra de la AEW, una de las páginas más divertidas que existen en la Internet. La página de nuestro amigo y compañero Javier Rodríguez del Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, una de las mejores páginas de la historia en todo el internet, pueden visitarla ahí en Facebook, están cumpliendo su cuarto aniversario, así que apóyenlos y denle like y apóyenla a esa página. Lo mejor de la lucha y también la página, y donde también soy administrador, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, y Claro, está a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este podcast. Realmente apreciamos todas las bonitas palabras que nos dieron, ¿verdad? Que dijeron que nos extrañaron, que están contentos de que volvimos y así por el estilo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que le dan a este podcast que humildemente hacemos, ¿verdad? Para todos ustedes gratuitamente. Bueno, vamos al detalle, al el territorio que estaremos cubriendo eh, esta semana y cómo estamos... Uh, Mencionando, vamos a estar hablando acerca de dos empresas que trataron de ocupar el área de Mid-Atlantic en los Estados Unidos, que era la promoción donde se encontraba nada más y nada menos que Jim Crockett Promotions. Desde el año 35, lo que son los estados de North Carolina, South Carolina y Virginia, solo conocían un estilo de lucha libre, el presentado velado por la empresa Jim Crockett Promotions conocida como Mid-Atlantic Championship Wrestling y que más adelante nosotros llegamos a ver en la isla por el Canal 13, por programas como Worldwide Wrestling y también sábados en CBS, ¿verdad? Como el World Championship Wrestling. Y era un área que apoyaba increíblemente la lucha libre hasta el punto de que había un waiting list de luchadores, ¿verdad? Que querían llegar a ese territorio porque como era un territorio bastante extenso y bastante exitoso, pues había muchas oportunidades para los luchadores de hacer dinero. Y una vez que llegabas ahí y te establecías, pues estabas básicamente, como dicen por ahí, made for life, luchadores como Wow McDaniels, Rick Flair, Johnny Valentine, Greg Valentine, Roddy Piper, um, Dusty Rose, Magnum T.A., Nikita Koloff todos los luchadores que conocimos hicieron de ese territorio uno de los más solicitados. Como saben, y si no pueden ir y ver nuestros podcasts Hablando de Jim Cracker Promotion En 1986 este territorio Decide irse nacional En contra de la WWF eh, Y en esos primeros dos años 86 y 87 tienen increíble éxito En algunas ocasiones En algunos estados eh, Ellos dominaron y no permitieron Que la WWF pudiera competir Nacionalmente en estados como North Carolina, South Carolina, Virginia Chicago, Pennsylvania eh, podemos mencionar Filadelfia, bueno, el estado de Pensilvania eh, Florida y estados así pues Jim Crockett Promotion inclusive dominó eh, dominaban las asistencias y en los ratings a la WWF pero malas decisiones que como hemos mencionado también a través de todos los podcasts llevaron a que esta fuera vendida en 1988 o a finales del 88 a Ted Turner quien la, quien la bautizó como World Championship Wrestling. Turn, en vez de seguir en esta área, continúa la expansión nacional, abandonando lo que fueron la base del territorio por más de 50 años. Esto fue bien interesante porque ya desde el 86, cuando comienza a irse nacional, eh, World, uh, Jim Crockett Promotion, uh, hubo mucho resentimiento de la fanaticada de North Carolina, South Carolina, Virginia y toda esa área, porque no podían ver a los luchadores tal como lo habían hecho desde 1935 cada semana. Ahora se hacía un show mensual y así por el estilo y eso creó mucho resentimiento. Este resentimiento creció aún más cuando Jim Crowder Promotion decide en 1987 cometer el pecado más grave que puede cometer un promotor, sacar la cartelera grande del área ¿verdad? de North Carolina y del área de Atlanta, del Omni y llevárselo a Chicago. Estamos hablando de Starker 87 y esto causó que mucha gente que eh, se había criado, que había nacido y criado viendo Mid-Atlantic Wrestling o Jim Crockett Promotion dejaran de asistir a las carteleras. Así que había un hueco bastante grande en estos tres estados o en esta área de Mid-Atlantic Championship Wrestling de fanaticadas que querían ver lucha libre old school, lucha libre de la antigüedad. No tan solo esto, pero muchos luchadores de Jim Crockett Promotions a finales de 1988 se encontraron sin trabajo. Eh, uno de estos lo fue Nelson Royo, quien por muchos años había sido campeón mundial junior completo de la NWA. Uruguay. Era el que siempre salía, no sé si se, los que ven, veían Jim Crockett Promotions, en el Punkhouse Stampede, presentando el, el comercial del Punkhouse Stampede y hablando y así por el estilo. Y él había sido parte invaluable del roster de Jim Crockett Promotions por casi más de 20 años. Y él decidió, ¿verdad? Pues establecer una empresa de lucha libre, con la salida de Jim Crockett Promotions en, la, en el del área de las Carolinas, eh, especialmente en North Carolina y South Carolina. Y él establece la empresa llamada Atlantic Coast Wrestling, teniendo sus primeras grabaciones en noviembre del año 1998 en el área de Carolina del Norte, una, en una arena donde Crockett usualmente grababa su televisión. Entre el que tenía la empresa, pues podemos mencionar a muchos luchadores que en un tiempo u otro, Llegaron a luchar para Jim Crockett Promotions, entre ellos uh, Rock and Roll Express, Doug Summers, que lo no llegamos a ver en la IWA, Wahoo McDaniel, quien era el booker, Nikita Koloff, Jimmy Garvin y Peaches, Ricky Nelson, Tommy Angel, Don Otto, Bob Carter, John Savage, Los Mud Squad, Sam Houston, Bobby Fulton, Oli Brad Anderson, Baby Doll. Tenían también un programa de televisión en todas las plazas de Mid Atlantic, que al principio era animado por Rick Stewart y Joe Pedesino y luego ¿verdad? por Bill Cornell y Baby Doe, y también creo que Thunderfoot No. 2, quien había sido también una parte invaluable de Jim Crockett Promotion por mucho tiempo, pues participaron de este territorio. Tenían cuatro títulos, pero está el campeonato mundial, el de televisión, el de junior completo, y por supuesto el de parejas. Al principio tuvieron un moderado éxito, ya que había esa necesidad de lucha libre en las Carolinas, pero con el tiempo le sucedió igual que a muchos territorios de esa época, y al igual que a la WWC o a la Capitol en 1990. A las dos empresas grandes, básicamente, la World Wrestling Federation y la World Championship Wrestling, tenían a todas las estrellas ya firmadas y con contratos exclusivos. Y cuando había alguien que se ponía over, o pues se establecía los dos de la fanaticada, venían la gente de las otras dos empresas, pues le ofrecían más dinero y se los llevaban. Así que, básicamente, cuando se establecía alguien, pues venía la WWF o venía la WCW le ofrecían un contrato y rápidamente pues estos aceptaban porque la cantidad de dinero pues era mucho mayor de lo que pagaban estas empresas verdad como Atlantic Champions, Coast Wrestling o Global Championship Wrestling o como la Capitol misma en ese tiempo y, así que tristemente verdad pues eso pues empezó a afectarle para ahorrar el dinero pues los house shows básicamente se grababan para realizar el programa de televisión, entre los feudos más importantes de este territorio, eh, podemos decir el de Sam Houston versus Nelson Rogers por el Campeonato Mundial Junior Completo. Cuando tú tienes a Sam Houston como tu cara principal, una persona que por muchos años eh, en Jim Cracker Promotion pues era un luchador de primera a segunda lucha, pues tú puedes entender por qué era difícil que la gente pues, apoyara este producto. Y también el Mud Squad, quien también habían sido jobbers o personas de primera o segunda lucha en Jim Crocker's Promotion ¿verdad? contra Tommy Angel y Ricky Nelson por los títulos en pareja. Lamentablemente, debido a la falta de talento y los costos de pagar por televisión, ya que en ese tiempo pues, eh, hubo un cambio en la manera de, de presentar programas de televisión anteriormente a eso, en los tiempos de Crocker, en los tiempos de Venza, anteriormente del 84, en los tiempos de los territorios, básicamente, muchas cadenas de televisión le pagaban al programa de lucha libre para que transmitieran. Ahora era todo lo contrario, se había cambiado. Todo debido verdad, pues al mercado de informers, informers esos programas donde decían, compra este cuchillo, te vendemos esto. Bueno, pues ellos pues empezaron a comprar espacio de televisión y a pesar de que no producían ratings, era dinero seguro. Así que las cadenas de televisión empezaron a cobrarle a los programas de televisión ¿verdad? por el espacio televisivo y esto pues incurría en muchos más gastos porque tenían que pagar a luchadores verdad que este tenían que pagar el programa en, en ciudades grandes como lo era Charlotte, North Carolina como lo era Virginia, Richmond, Virginia y así por el estilo lo que hacía pues los costos de producción mucho más altos y esto verdad pues este esto llevó a que cerraran a finales de 1990, pero algo que probó esta promoción, ¿verdad? Atlantic Core wrestling es que había un mercado para un territorio en el área de las Carolinas. solo se necesitaba un mejor plan de acción y este, mejor inversión, una mejor cantidad de dinero, por decirlo así. Y esto ocurrió cuando George Scott, quien había sido el buque principal de Jim Crocker en los 70 Y el buque principal de la WWF entre el año 1983 y 1986 se une junto a dos inversionistas en las figuras de John Wrigley y Mike Lambert para crear una empresa que al principio tenía el nombre de North American Wrestling Association, pero más adelante se cambió a South Atlantic Pro Wrestling, el cual fue mucho más exitoso que el proyecto anterior de Nelson Royal de Atlantic Coast Wrestling. La empresa fue creada en enero del 90, y de igual manera que Atlantic Coast fue creada en el antiguo territorio de Jim Crocker, el área de Mid-Atlantic, en específico el estado de North Carolina, Sur Carolina y Virginia. Más adelante cambió de dueños y fue comprada por Frank Ducet, quien junto a su familia llevaban casi 100 años en el deporte de la lucha libre. Así que habían personas, muchas personas más experimentadas, personas que sabían manejar el territorio, que sabían tener un plan de acción en este territorio, en esta compañía, la que se llamaba North American Wrestling Association, o South Atlantic Pro Wrestling. Por cuestión del hecho de la relación con, con Capitol vamos a llamarla South Atlantic Pro Wrestling. Bueno, este el talento que, que luchó en esta empresa. Se puede decir que para 1990 este, tuvieron un excelente roster, considerando que las grandes estrellas ya estaban filmadas por la WWF y la WCW. Entonces, tuvieron, entre los luchadores que participaron, pues podemos mencionar a luchadores como a nuestro acrobata de Puerto Rico, Carlos Colón, quien defendió el título universal en varias ocasiones en dicho territorio, Ricky Stimbo, Ron Fuller, Bob Orton, Paul Jones, Ivan Koloff, Sam Houston, Wahoo McDaniel, Dick Murdoch, Matt Bourne, Jack Victory, Rip Morgan, Ranger Ross, Los Nasty Boys, Los Fantastics, Los Texas Hammond, John Yard Dog, RVD, The Patriot, PN News, Ron Garvin, Tommy Rich, Big John Stott. Y fue el primer lugar que se le dio exposición a dos luchadores que más adelante llegamos a conocer como dos de las figuras principales en los años 90. Estamos hablando de Tim Malenko y a Ken Shamrock quien luchó en esta empresa bajo el nombre de Vince Torelli. La estrategia de Scott fue una interesante, no solo correr en el territorio de Crockett, pero comprar los mismos espacios de televisión a la hora que corría Crockett anteriormente en el territorio. es so, como... En las Carolinas, por ejemplo, el World Wide Wrestling se transmitía siempre sábado a las 11 de la mañana, igual que aquí en Puerto Rico. Pues esa misma hora la compró él. Y corría las mismas arenas que corría Crockett, básicamente usando como hook para atraer a los fans a la compañía la nostalgia de poder visitar las mismas arenas que visitaba Jim Crockett Promotion, con muchos de los luchadores que, como mencionamos, fueron estrellas o participaron de ese territorio. El estilo de lucha era el famoso Southern Wrestling, que había sido famoso en el área por más de 50 años. Y cuando decimos esto, pues es un, un estilo basado en promos, historias largas, con el baby face persiguiendo a Rudo, hasta que finalmente en el evento grande gana un método efectivo en el sur de Estados Unidos y un método ¿verdad? que la WWF pues, en aquel tiempo pues, no, no seguía, porque en el WWF siempre ha sido al revés, el campeón técnico, este, ¿verdad? con los rudos tratando de quitarle el poder o quitarle el título, por decirlo así. La empresa comenzó un intercambio de talento con la Dolly que vio a muchos de los luchadores uh, visitar a Puerto Rico durante esa época. Entre ellos pues, podemos mencionar ¿verdad? Pues a Dick Murdoch, Wahl McDaniels, que visitó la isla, Ronnie Garvin, John Gerald Dog, los Texas Hemmen, los Patriots, que vinieron aquí a la isla, ¿verdad? y, y particip- Iván Koloff, que vinieron aquí a la isla y participaron. De, ¿verdad? de la WWC y Carlos Colón, pues llegó a ir en par de ocasiones a, a defender el campeonato universal. Allá tenían cuatro títulos. Su primer campeón lo fue Ron Fuller, que derrotó en la final a Ricky Steamboat el 30 de junio del año 1990 en Winston-Salem, North Carolina, y ese se convirtió en el feudo principal de la empresa por la mayor parte del 90. En parejas, podemos mencionar que el feudo principal por ese tiempo fueron los Nasty Boys versus The American Bulldogs. Oh, otro luchador que estuvo en esa empresa, pues lo fue eh, Manny Fernández, a quien este, también llegamos a ver en Puerto Rico durante, es, durante esa época. E inclusive se corrió un ángulo, ¿verdad? Donde Carlos Colón visita uh, el territorio de las Carolinas y Manny Fernández lo ataca allá. Y eso lleva una serie de luchas ¿verdad? entre ambas partes, a finales del 90, principios del 91, entre Carlos Colón y Marnie Fernández, ¿verdad?, por el Campeonato Universal. La empresa, por, prim- por el primer año y medio, pues tuvo bastante éxito, pero después de los seis meses, pues sucedió lo que sucedía con muchas empresas en ese tiempo, ¿verdad?, los costos de operaciones, de pagar por televisión, eh, cada vez que se ponía alguien over, venía WCWW, se los llevaban, o le ofrecían verdad este, un espacio mejor con más dinero y eso pues evitaba verdad pues que muchos luchadores pues, permanecieran en la empresa esto llevó a que George Scott perdiera este, la cantidad de casi 600 mil dólares en este, en, luego de los primeros seis meses de operaciones y él decide verdad por decirlo así pues eh, cortar sus pérdidas y retirarse a la Florida. Y eso llevó ¿verdad? pues a que muchos de los luchadores también se fueran porque el, el dueño que ocupó el, la compañía, Greg Price, pues no tenía mucha experiencia durante la promoción y empezó ¿verdad? pues con el mal de que tienen muchos promotores, de tratar de involucrarse en los feudos y tratar de involucrarse ¿verdad? en todas las cosas. A pesar de eso, la compañía continuó por seis, siete meses más, tratando de darle oportunidades a varios luchadores, pero lamentablemente tuvieron ¿verdad? que cerrar este, a finales o oh, a finales de, del verano del 92, creo que la última cartelera se celebró en agosto 1 de 1992, dejando un vacío nuevamente en las Carolinas, pero eh, eso creó la oportunidad para que Jim Crockett, Jim Crockett, Jim cornet pudiera establecer eh, Smoky Mountain Wrestling y ocupar muchos de los territorios, verdad, que que ocupaba Jim Crockett promotion durante ese tiempo y le dio la idea a él, verdad, de poder de saber cómo manejar el asunto y poder tener mayor éxito, verdad, por los próximos cuatro años en toda esa área del Mid Atlantic y Smoky Mountains. Es verdad que Jim Crockett, oh, Jim Cornell, nunca pudo entrar en las Carolina, en North Carolina, como él quería debido a que los costos de televisión eran demasiado de caros, pero le dio la oportunidad o le dijo o le dejó saber a Jim Cornette de que había un mercado para ese tipo de lucha de los 80, estilo tradicional, estilo de los, ter- de los territorios, ¿verdad? Y que no había muerto con el ascenso de World Championship Wrestling y, ¿verdad? y la WWF. Así que luego de eso, ¿verdad? Pues siguió Smoky Mountain en 95 y hasta el día de hoy, básicamente. No, no se ha podido levantar uh, una empresa en esa área de, de las Carolinas desde los días ¿verdad? de que se establezca y pueda vender y establecerse como un territorio seguro. Y, yo, y no creo ¿verdad? que ocurra. Y es triste ¿verdad? porque Ric Flair, David Crockett, muchos otros luchadores de esa época, de los 80, decían que si Jim Crockett no se hubiese ido nacional y se hubiese quedado, en esa área del país, y hubiese quizás querido a Florida, continuado en Chicago, Pensilvania, pues todavía estuviese, ¿verdad?, eh, funcionando Jim Crockett Promotions. Así que, espero que hayan podido disfrutar de este pequeño podcast de esta semana, ¿verdad?, donde hablamos de estos dos territorios que trataron de ocupar el territorio, ¿verdad?, de Jim Crockett Promotions. Uno de ellos, pues, estuvo bien enlazado con Capital Sports Promotion la WWC, muchos de los luchadores que vimos en los 90 y 91 vinieron de allí, ya que habían han tenido su corrida en diferentes territorios. Existen varias uh, muchos videos de ellos ahí en YouTube, así que pueden chequearse, especialmente de lo que es la primera empresa, que es, uh, ahí se me fue el nombre ahora, <risa> la primera empresa hay bastante, igual que de North American Wrestling Association, inclusive un fanático de la página este, me envió un video de un programa de ellos, entre los feudos principales, pues, otra vez pueden chequear Ricky Stimbo, ahí, ¿verdad? En, en ese periodo de tiempo de que no estaba en WCW ni estaba en la WWF luchando, ¿verdad? En ese pequeño territorio. Wahoo McDaniel, Manny Fernández tuvieron un par de luchas buenas. Vela Dima Malenco, Vela Ken Scheinberg en sus comienzos también es bastante chévere. Así que con esto lo dejamos, ¿verdad? En, en, por esta semana, la semana que viene pues traemos un podcast mucho más largo, mucho más extenso. No estoy seguro de que vamos a hablar, pero les prometo que va a ser un temazo que les va a gustar. Así que mientras tanto, pues continúen visitando de los territorios, continúen visitando Wrestling Dome. Y como siempre les digo, ¿verdad? Pues, sayonara, amigos.